0: Als Fotografen brauchen wir Selbstbewusstsein, manchmal etwas mehr, als wir es von zu Hause mitbringen. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Weg, diesen Weg zu mehr Selbstbewusstsein ganz bewusst auch gehen. Und zum Glück gibt es aber Menschen wie Lorelei, die uns auf diesem Weg ganz wunderbar begleiten können. Lorelei ist selbst Fotografin und macht unfassbar starke Bilder, selbst wenn sie die verletzliche Seite der Person zeigt. Lorelei ist aber auch nicht von Anfang an super selbstbewusst gewesen und kann uns genau deshalb ganz viele Tipps dazu geben, wie wir selbstbewusster werden und wie wir aber auch mit bestimmten Dingen ganz anders umgehen können, sodass es letztlich gar nicht darum geht, dass wir uns immer nur optimieren, sondern es auch darum geht, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen Nehmen und dass es manchmal auch gut ist, einfach zu sagen, hey, ich muss hier gar nichts, denn das ist manchmal Loreleis Motto. Und ich freue mich, dir jetzt dieses wundervolle Interview mitzubringen in dem Podcast. Ich habe das Gespräch mit Lorelei sehr genossen und ich hatte noch ganz lange ein super angenehmes Gefühl, ein super warmes Gefühl im Bauch, denn genau das gibt Lorelei und ich finde, das ist oft auch der Anfang zu mehr Selbstbewusstsein, dieses warme Gefühl im Bauch, das uns einfach sagt, alles ist gut, so wie es ist und ja, falls du noch keinen Kaffee in der Hand hast, ist noch nicht alles gut, so wie es ist, schnapp dir noch diesen Kaffee und lass uns dann in dieses tolle Podcast-Interview eintauchen. Ganz viel Spaß. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Herzlich willkommen im Podcast, Lorelei. Danke, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich dich hier habe. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, dass wir so ungefähr wissen, wer du bist? Und dann ähm, löchere ich dich mit meinen Fragen. Okay.
1: Also ich bin Lorelei, ich bin Porträtkünstlerin und ich lebe und arbeite in Berlin. Und bei meiner Fotografie ist der Schwerpunkt das Empowerment von Frauen und Personen aus der LGBTQIA-Community.
0: Mhm. Und genau über dieses Empowerment und über... Ja, Selbstbewusstsein wollen wir ja heute ein bisschen schnacken. Yes, sehr gerne. Und äh, wenn, also wer noch nicht bei deinen Fotos vorbeigeschaut hat, macht das. Wir verlinken dein, deine Website, dein Instagram, alles ähm, unter dem Podcast. Also schau unbedingt direkt schon mal vorbei, wenn du das hier hörst. Denn das äh, hilft auf jeden Fall so ein bisschen, das alles zu verstehen, glaube ich, worüber wir uns gleich unterhalten. Denn Lorelei, du schnallst echt so zwei Meter große Flügel an deine <lacht> Wahnsinn, ähm, gehst irgendwie in die Berliner U-Bahn zum Shooten und ähm, ja, und du bist auch so sehr, sehr offen, berichtest auch auf Instagram offen über auch mal so eine unangenehme Erfahrung mit den Männern, was glaube ich in Berlin gerade auch nicht äh, unbedingt ausbleibt. Ist das für dich denn selbstverständlich oder warst du, also warst du schon immer so selbstbewusst oder hast du dir das erst erarbeitet? Also
1: ich weiß nicht, ob irgendwer so selbstbewusst auf die Welt kommt, <lacht> aber ich auf jeden Fall nicht. Im Gegenteil, es war also ein langer Weg. Es ähm, war ein sehr, sehr langer Weg, muss ich wirklich sagen. Und äh, meine Flügel sind drei Meter breit. Drei Meter, <lacht> Wahnsinn. <muss ich lacht> das
0: genau. Mhm. Verrückt. Aber ja, wie wie war denn, also wo hat denn dein Weg angefangen? Also ich
1: bin ja in einer äh, Familie von ArbeiterInnen und Angestellten aufgewachsen, habe erstmal mhm. eine Krankenpflegeausbildung gemacht und da habe ich natürlich auch schon ganz viel Mist mitbekommen und abgekriegt, mhm. so, das ist klar. Und dann wurde das einfach, ich möchte sagen, aber eigentlich in den letzten sieben, acht Jahren habe ich angefangen, daran zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach schadet. Also mhm. das, je älter ich werde desto
0: besser wird das.
1: Deswegen <lacht> habe ich auch überhaupt kein Problem mit Alter. Ich finde das so viel besser als in meinen Zwanzigern. Ja,
0: das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe auch so mit 30 so gedacht, so hey, jetzt, jetzt habe ich irgendwie eher so dieses Gefühl, ich weiß langsam, wer ich bin. Und das wird tatsächlich auch noch immer besser. Also so die... Die 30er waren bisher besser, die besten Jahre eigentlich. <lacht> Voll, ähm, ja. Mhm. Obwohl ich jetzt ehrlich gesagt, also ich hätte nächsten Monat 40, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt schon so haben müssen, aber okay, kann man auch nicht ändern. Ne? Okay, macht dir das was aus? <lacht> Ähm, manchmal schon, ja. Manchmal denke ich so, ach, pf, weißt du, da sind dann so Falten und dann siehst du aus, als hättest du da irgendwie so einen Abdruck vom Kissen, aber der geht halt nicht weg. <lacht> so. Okay. Aber auf der anderen Seite denke ich halt auch, naja, die Kinder werden ja auch größer und so und das ist dann auch irgendwie okay, dass ich halt auch nicht mehr aussehe wie 20. Mhm. Aber... Ja, ja, aber lass uns weiter über Selbstbewusstsein reden, weil ich tatsächlich davon auch noch ein bisschen mehr manchmal bräuchte. <lacht> denn äh, ja, also ich weiß nicht, gibt es denn bei dir auch noch so Sachen, die dich so verunsichern im Alltag? Oder mhm. hast du so einen Weg für dich gefunden, dass du da echt schon so drüber stehst?
1: Also inzwischen bin ich... Super schnell und super fit, ähm, wenn mir auch jemand im Supermarkt oder so blöd kommt, gerade, gerade, ich muss sagen, ich habe eine gewisse Überempfindlichkeit bei Männern, mhm. die ich mir aber auch zugestehe, die kommt mhm. aus Erfahrungen raus, ähm, also da gasleite ich mich nicht selbst in irgendwas, sondern ich denke mir einfach, ja okay, dann, dann überreagiere ich jetzt eben, das ist okay, mhm. ähm, aber eigentlich bin ich inzwischen sehr, sehr schnell und sehr schlagfertig, wenn irgendein, ähm, wenn irgendwas kommt. Also genau. Aber das war am Anfang auch nicht so. Ich muss sagen, Männer, gerade ältere Männer, die autoritär auftreten, haben mich sehr aus der Ruhe gebracht. Und manchmal, selbst wenn man es mir nicht anmerkt, ist das immer noch für mich schwer. Da klopft da mein Herz voll, auch wenn ich mhm. mich krass gewehrt habe und ähm, äh, äußerlich voll <lacht> über der Situation gestanden habe, innerlich bin ich so.
0: <lacht>
1: und danach muss ich erstmal wieder klarkommen.
0: Aber hast du genau. da irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Mantra oder irgendwas, was du dir dann so sagst? Mhm. Oder? Ja. Ja? ja, ich muss hier gar nichts. Das ist mein Mantra. <lacht>
1: Ja, Voll weil gut. es ist immer so irgendein Anspruch und du musst freundlich sein und du musst mal lächeln, aber auch nicht falsch lächeln. Mhm. Ich habe jetzt kürzlich erst eine Message bekommen auf meinem Insta, dass irgendwie so eine gewisse Gehässigkeit in meinem Lächeln wäre, wenn ich über Männer rede. Und ich dachte mir so, cool, jetzt lächle ich schon. Ich muss halt gar nichts. Und ja. Frauen müssen sowieso gar nichts. Mhm. So, das ist mein Mantra. Mhm.
0: Voll gut. Und es ist also, ne, ich ich meine, ich bin jetzt auch kein irgendwie, nicht männerfeindlich, also ich kriege oft so ein bisschen so dieses so, hä, hey, warum machst du eigentlich ähm, so Fotobusiness-Sachen äh, für Frauen? Ähm, warum nicht, also ne wo ist da der Unterschied, warum nicht auch für Männer? Ich habe auch einmal einen Podcast gehört, hat sich einer krass darüber aufgeregt, ohne mich jetzt namentlich zu nennen, aber schon offensichtlich über die Fotografenschmiede. Ich hab mir auch so gedacht, okay, ähm, ja, hau rein. <lacht> aber ähm, ja, aber ich finde halt auch, dass es wirklich anders, also Frauen gehen halt an Sachen anders ran. Natürlich ja. nicht, nicht alle, also nicht alle Frauen und natürlich sind auch nicht alle Männer, passen auch nicht in, immer in dieses Schema. Wir haben ja auch ab und zu mal einen Mann im Kurs und der passt dann auch immer super rein. Aber ja, ich finde schon, dass Männer auch anders so... Wahrscheinlich auch mit einem anderen Selbstbewusstsein so irgendwie rangehen. Und deshalb finde ich es halt vor allem auch so gut, dass du dieses Empowerment auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit durch deine Fotografie, aber auch durch alles andere, was du machst, mit reinnimmst. Wie, wie, wie war denn da für dich so die Motivation?
1: Also ich nehme mal an, du redest so von den vielleicht von den Reels, wo ich auch darüber, wo ich auch über solche Sachen spreche, also mhm. über Nachrichten und Kommentare und so. Ähm, das war so ein, Or ich habe mir das nicht überlegt. Also ich habe mir nicht überlegt, so also da und dann mache ich so Reels, <lacht> sondern es war wirklich so, dass ich irgendeine Kacknachricht bekommen habe oder irgendeine Frechheit, irgendwas übergriffiges. Und dann habe ich mich darüber geärgert und habe mein Handy in die Hand genommen und habe das halt erzählt, weil ich nämlich dachte, ähm, dass andere Frauen ganz sicher denselben Mist erleben. Mhm. Ähm, und wenn ich das halt erzähle, dann ist A, klar, dass sie nicht alleine sind. Das finde ich mhm. immer sehr, sehr wichtig, weil Total. wir haben alle bestimmte Sachen anerzogen bekommen oder fast alle. Mhm. Und B, vielleicht kommt auch manchmal was dabei rum, wo die Person, die zuschaut, vielleicht denkt, ha, das mache ich nächstes Mal auch so. Das lasse ich mhm. mir nächstes Mal auch nicht gefallen. Sie hat mhm. eigentlich recht. Ja. ja, das ist so die Motivation, glaube ich. Das kam so irgendwie so mit rein. Und mir war am Anfang schon klar, ich will auch einfach keine heterozis-Männer fotografieren. Ich bin auch mit einem zusammen, übrigens, der echt cool ist. Ne? Ich hasse auch nicht Männer. Aber ich finde auch immer, das ist so ein Totschlagargument, ähm, wenn man einen geschützten Raum für Frauen und nicht-binäre Leute äh, schaffen will. Mhm. Es gibt so viele Räume, in denen Männer sein dürfen. Wo ist das mhm. Problem, wenn in der Fotografenschmiede äh, fast nur Frauen sind? Das war für mich ein Grund, das zu machen, weil man eben ganz anders Fragen stellt, weil mhm. man sich nicht ständig dumm vorkommt oder unaufgefordert irgendwas erklärt bekommt oh, von ja. Leuten, die es auch nicht besser wissen. Aha, ne? aha. Genau. Und deswegen, ähm, ich finde das ganz, eigentlich ist das, glaube ich, das Ärgernis von vielen Männern, ähm, dass sie eben bei irgendwas mal nicht dabei sind, aber es ist okay. Die dürfen auch mal <lacht>
0: sauer sein, finde ich. Finde ich schon okay. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Und wie, wie war das denn, als du mit der Fotografie jetzt angefangen hast? Ähm, war da von Anfang an klar, dass du eben dieses, dieses Empowerment damit ausdrücken möchtest auch? Oder hat sich das auch eher so ergeben?
1: Ja, genau, das hat sich entwickelt. Als ich bei mhm. euch den Kurs gebucht habe, ähm, hatte... Da wollte ich eigentlich Hochzeitsfotografie machen. Einfach ah, okay. als finanzielles Standbein. Mm. Ganz ehrlich. Und wenn man das klar, wenn man das, das ja halt auch gut macht, kann man gut und, man, verdienen. da kann man, wenn man das gut macht, auch ein gutes Marketing hat, kann man halt auch einfach sa saisonal sehr gut verdienen. Mm -hmm. <lacht> genau. Und dann habe ich aber gemerkt, im Laufe des Kurses, ich habe da, ich möchte das eigentlich nicht. Manchmal merkt man das ja dann so, wenn man reingeht in die mm. Dinge. Und dann habe ich, glaube ich, gleich dem Arthur geschrieben, was für ein Objektiv kann ich benutzen, wenn ich Badewannenporträts mache? <lacht>
0: <lacht> Und der at war so Hö? <lacht> ähm,
1: 35 mm <Millimeter> vielleicht. <lacht> so, genau. Ja, da und das haben hat wir sich tatsächlich so
0: wenig Erfahrung mit. Wir <lacht> haben auch eine sehr, sehr kleine Badewanne und da wäre nichts mit verdreht.
1: Ja. Ah, naja, das geht schon auch in der kleinen. Aber es hat sich halt entwickelt daraus, dass ich gemerkt habe, ich will eigentlich nicht unbedingt Hochzeiten begleiten. Ich könnte mhm. mir durchaus vorstellen, zum Beispiel Hochzeitspaare künstlerisch zu fotografieren, also mhm. abseits von der Hochzeit. Das fände ich abgefahren, wenn die Frau mhm. das will. Mhm. <lacht> genau. Mhm. Ähm, aber
0: jetzt Hochzeiten begleiten ist nicht mein Ding. Genau. Und so kam das. So kam das, dass du dann die, die künstlerischen Porträts für dich genau. entdeckt hast und da genau. ja auch richtig, richtig aufgehst, wie man ja da auch sieht. Ja. Und wie kam das dann, dass da dann auch dieser... Ähm, ja, dieser Empowerment, dieser Selbstbewusstsein stärkende Gedanke mit reingekommen ist. Weil ich habe zum Beispiel auch ähm, eine unserer Mitarbeiterinnen, die liebe Jana, meinte nämlich auch schon so, ja, ich, ich nächstes, nächstes nee, dieses Jahr ist es jetzt schon in Berlin, wenn dann will ich das auch mal für mich machen, so ein Shooting bei Lorelei mhm. buchen. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon einen Termin <lacht> habt. Ähm, aber äh, ja, ich, ich finde das irgendwie ganz, ganz cool, dass, dass das ja, das ist auch was außen oder von außen, über deine Shootings so wahrgenommen wird, berichtet wird. So, das ist was, was ich für mich mache, um auch ein bisschen, ja, was für mich, für mein Selbstbewusstsein ja auch zu machen.
1: Ich habe also, das kam so, dass ich am Anfang eben TFPs gemacht habe, um mein Portfolio aufzubauen und auch zu eruieren, was will ich denn jetzt eigentlich anbieten? Ne? Also das ist ja auch Teil vom Kurs, dass man sich eben überlegt, für was stehe ich und was will ich? Und dann habe ich eben gemerkt, wenn ich die Fotos meinen Models ausgeliefert habe, was das für einen Effekt hat, weil so sehen mhm. die sich sonst nicht halt. Mhm. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, dass das enorm Einfluss auf das Selbstbewusstsein hat. Und als ich dann anfing, meine Website zu bauen, wurde mir irgendwie klar, dass das die Grundaussage ist. Also, mhm. dass, dass man das eben für sich selbst macht und sich das dann hinterher an die Wand hängt. Mhm. Es geht ja auch darum, einen Feinart-Print am Ende zu haben und den sich eben aufzuhängen als Constant Reminder einfach, dass man wirklich richtig gut so ist, wie man ist. Mhm. Weil man hört das immer, immer wieder, Selbstliebe oben und unten. Aber wie wie kriegst du es dann wirklich hin dich selber mhm. gut zu finden das, das ist halt immer die Frage du weißt du solltest es <lacht> aber wie ne und ich finde Fotos sind halt ein sehr sehr guter Weg
0: also das es, ist, es
1: ist kein Wundermittel aber es ist trotzdem ein Wunder wie es funktioniert auch <lacht> finde
0: ich ja ja genau. naja vor allem Fotos in dem in man wirklich so ist, wie man sich selber vielleicht auch in guten Momenten sieht. Ja. Ne, weil Ja. Es gibt ja so Fotos, also man selbst sieht sich ja immer nur in, aus einer bestimmten Perspektive im Spiegel und, ähm, und auch nur mit einem bestimmten Gesichtsausdruck irgendwie. Und manchmal gibt es ja echt so Fotos, wo man denkt, so, äh, so sehe ich aus. Ja. Aber dann gibt es eben auch die, wo man denkt, so ja, genau so sehe ich mich. Und ähm, ja, und du schaffst es, das so einzufangen. Hast du dafür. Also wie wie machst du das? Hast du da einen Trick oder ist das einfach was, was dir ja einfach mit quasi dann doch in die Wiege gelegt wurde?
1: Ähm, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass aus der Zeit als ähm, irgendwie Intensivkrankenschwester da schon eine gewisse Empathie mit am Start ist, die man einfach lernt oder mhm. so. Aber ich glaube, der Trick ist Zeit. Also ich nehme mir wirklich Zeit für das Kennenlerngespräch und mhm. auch bei dem Shooting weiß ich einfach, wer die Person ist. Ne? Mhm. Und ich stelle entsprechende Fragen beim Kennenlerncall call auch einfach. Ich weiß auch, was die Leute an Bildern nicht an sich mögen mhm. und wenn jemand vielleicht das Gefühl hat, sie ist zu schwer oder zu, 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 ne, die Liste ist oft lang, mhm. <lacht> da kann ich im, ähm, im Shooting sowie in der Nachbearbeitung einfach sehr drauf achten. Und ich weiß genau, worauf ich achte, weil es nämlich die gleichen Sachen sind, auf die ich achten würde bei mir selbst.
0: Das ist, das, das ist eigentlich der Trick. So schließt eigentlich, sich der
1: Kreis. Genau, überlege ich einfach, was würde ich cool finden und was nicht. Und das trifft auf ganz viele Frauen zu auch. Also, mhm.
0: -hmm. genau. Gute, gute Herangehensweise und das mit der Zeit, ja, das, das, das stimmt. Das ist ja wirklich so, dass wir... Na, also das ist, finde ich, auch so das größte Geschenk, was wir auch an andere machen können, dass wir halt wirklich zuhören und wirklich unsere Zeit auch quasi denen schenken. Genau. Also wobei natürlich schenken in Anführungszeichen, weil das sind ja gebuchte Shootings, aber ähm, trotzdem könntest du das ja auch anders handhaben und deshalb Total. Ähm, ist das also, richtig schön.
1: Ich würde sagen, das Shooting selbst ist der kleinste Zeitaufwand sondern mhm. wirklich das vorher Wissen, was abgeht, was die Frau sich vielleicht wünscht oder mit ihr das rausfinden und dann hinterher das Edit. Das sind die Sachen, die am längsten dauern, aber mhm. die halt auch den größten Effekt haben, weil das Fotografieren ist natürlich eine Übungssache. Entschuldigung, ich muss hier gerade mein Mailprogramm zumachen. Das Fotografieren <lacht> ist eine Übungssache, aber das Zuhören wahrscheinlich auch. <lacht> ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall wichtiger.
0: Genau. Ja. Ja, 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 also kann man auch auf jeden Fall lernen und sollte man auch lernen, ähm, denn ansonsten kann man ja gar nicht, ne, also wir sehen ja immer alles nur so durch unsere eigene Brille irgendwie, mhm. wenn wir halt nicht richtig zuhören. Und ähm, ja, indem wir besser zuhören, lernen, äh, schaffen wir das, glaube ich, auch da wirklich mehr auf andere auch einzugehen. Und das ist ja für die Fotografie super wichtig. Absolut, absolut. Ähm, zum Thema Fotografie nochmal, du hattest ja schon gesagt, so ja, du hast erst überlegt, zum so Hochzeitsfotografie, weil das äh, ja so mit, also nicht nur, aber mit am lukrativsten ist oder zumindest so nach außen hin ja immer so ein bisschen diesen Ruf auch so hat. Jetzt bist du Porträtfotografin geworden. Ähm, ist das denn, also kannst du dich damit gut über Wasser halten oder ist das äh, schwierig? Wie, wie machst du das so?
1: Also ich habe gedacht, das wird schwieriger, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> Aber ich biete ja, ähm, also das ist ja schon eine Nische, ne? Ich arbeite ja mit ähm, so Sachen wie Flügeln, ich mache diese Badewannenporträts, die sehr aufwendig sind. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich meine Preise auch über dem angesiedelt, was jetzt normal ist für normale Porträts, denn es sind mhm. nicht normale Porträts.
0: Das sind nee, halt, ist ja schon sehr, sehr, sehr künstlerisch. Ähm,
1: einfach viel Vorbereitung nötig mhm. und das Konzept ist einfach ein bisschen größer als. Du ziehst dir schöne Kleidung an, wir gehen durch die Stadt so und machen halt coole Bilder von dir, ne? Mhm. Genau, und von daher funktioniert das eigentlich ziemlich gut im Moment. Ich habe mich natürlich auch mit Werbung beschäftigt. Das mhm. möchte ich hier für meine KollegInnen nicht verschweigen. Mhm. Ähm, denn gutes Marketing ist gerade, wenn man eine besondere Nische bedient, unheimlich wichtig. Weil niemand googelt Badewannenporträts Vielleicht zweimal im Jahr. Das Keyword <lacht> ist echt klein. also <lacht> Genau, aber das läuft sehr gut an. Also ich habe ja im April letzten Jahres angefangen mhm. und bin selber, naja, nicht überrascht, weil ich habe viel dafür gearbeitet, aber ich bin sehr happy damit. Cool. Ähm, wie Leute auf mich zukommen, jetzt auch ohne Werbung immer mehr. Leute mhm. kommen extra nach Berlin, deswegen von irgendwo anders aus Deutschland und so. Das ist schon cool. Ich versuche halt nicht so viele Shootings zu machen, ähm, weil es einfach sonst inflationär wird, irgendwie, von, mhm. wegen meiner Energie. We mhm. Weißt du, wenn du dich so sehr auf die Leute einlässt, ähm, da kommen auch viele Traumata zur Sprache, ähm, und so, da kannst du nicht 25 von dem Monat machen. Aber ich bin sehr
0: happy damit, wie es gerade ist. Richtig cool. Ja. <lacht> und wie ist das so, wenn du auf, also wenn du jetzt während so eines Shootings also was was hast du da oder was, ähm, ja, wie begegnen dir auch so da die anderen Leute? Weil ich finde so, dass wenn das sowas sehr Auffälliges ja ist und du das ja auch an an sehr öffentlichen Orten stellenweise machst oder achtest du darauf, dass du dann eher eine verlassene U-Bahn-Station hast oder, ähm, mm, äh, oder einen anderen Ort irgendwie? Ich arbeite
1: ja nicht nur in der U-Bahn, aber also eigentlich nicht unbedingt die ganze Zeit, aber es sind halt einfach coole Locations. Aber ich kenne halt auch schon jetzt sehr gut die Stadt halt. ne? Und ich weiß, wo, wann viel los ist. Und wenn ich eine Person vor mir habe, der das egal ist, dann mhm. ist es auch egal. Aber eigentlich ist es am besten Samstagmorgens um sechs anzufangen oder Sonntagmorgens <lacht> um sechs. Weil da schläft Berlin nämlich echt mhm. noch. Also da kannst du basically am Potsdamer Platz in der Mitte auf der Kreuzung stehen, kein Problem. <lacht> so. Oder vor Brandenburger Tor, da ist keiner da. Genau. Und mein, meine Sicherheit, die ich beim Shooting habe, ist natürlich auch wichtig für die Klientin. Mhm. Aber sie weiß ja, weil sie alle Infos hat und wir ordentlich miteinander gesprochen haben, dass sie drei Meter breite Flügel anziehen wird. <lacht> da hat sie sich mental drauf eingestellt und oft ist das auch so eine Challenge fürs Selbstbewusstsein und mhm. dann sind die auch sehr stolz hinterher, dass sie das gemacht haben.
0: Mhm. Ja. Genau. Aber wie gehen so, also selbst wenn du es jetzt äh, samstags oder sonntags morgens um sechs machst, ähm, gibt es ja doch ab und zu mal Menschen, die dran vorbeigehen. Mhm. Wie gehen die da so damit um? Also, erstmal gibt es ja in Berlin nichts, was nicht gibt. Das ist schon mal der erste Punkt. Du kannst echt komische Sachen das stimmt, machen, ohne ist dass du ja gut, dass, es, dass du in Berlin bist. <lacht> nee, und also
1: bei den Flügeln freuen sich immer
0: alle. Also mhm. es
1: freuen sich einfach alle. Ähm, es kommt mal vor, dass jemand Fotos machen will. Mhm. Und dann fragen Müssen sie halt fragen, ansonsten schicke ich sie weg, da bin ich auch recht ähm, rigoros, gerade mhm. wenn das Männer sind, da müssen die sowieso sofort gehen, aber es kommt relativ selten vor, die meisten sind einfach nett und lächeln und freuen sich, ähm, vor allem Kinder, das ist immer so, oh mein das Gott Mama, ich. da ist ein, ein Engel, Engel. <lacht> das ist halt mega süß, ja, aber also im Schnitt wird da nicht so komisch geguckt, in Berlin gibt es ganz andere Sachen als Flügel, das kann ich dir mal, also ich meine, das weißt du selbst, wenn deine Eltern <lacht> hier wohnen, also
0: ja, ja, ich bin ja auch in Berlin aufgewachsen, aber so. ähm, das war ja noch eine andere Zeit, weißt du? Ja. <lacht> Vor 20 Jahren, da gab es, naja doch, gab es auch in schon In welchem Bezirk Sachen. bist du aufgewachsen? In äh, Weißensee, gibt es jetzt ah, auch ja. schon gar nicht mehr, es ist jetzt irgendwie alles so zusammengefasst worden, aber früher war es Weißensee, mhm. also eher so ein bisschen... Ähm, in, ja, so ein bisschen ruhiger. Ja, jetzt nicht
1: Kreuzberg oder so, aber… Nee,
0: ja. nicht Kreuzberg, genau. Okay. Ja, ja, das schöne Berlin. Aber ne, das ist natürlich auch ähm, auch was, was was dir wahrscheinlich so ein bisschen auch in die Karten spielt, so dieses, ähm, ja, dieses Verrückte, Auffällige, das… Äh, ja, gibt dir wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Energie, oder?
1: Total. Auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ich sehe dann natürlich dauernd Sachen, die cool werden, um da zu mhm. fotografieren und das schreibe ich mir alles auf. und <lacht> machen wir einen Google-Pin und dann gehe ich da halt mal hin oder schlage das als Location vor von einem ja. Shooting. Genau.
0: Cool. Und was, also wo, wo nimmst du sonst noch so deine Motivation und auch Inspiration her? Also Motivation habe ich einfach. Punkt.
1: <lacht> ich stehe morgens auf und habe Bock, was zu machen. Also ich habe nie, auch nicht als Musikerin oder in den anderen kreativen Bereichen, die ich so habe. Ich schreibe auch an Romanen zum Beispiel immer nebenbei oh. zur Entspannung eigentlich, ehrlich gesagt. Okay. Aber ich habe da kein Motivationsproblem. Ich stehe da einfach drauf, was Kreatives zu machen, was Neues zu machen. Ähm, für jedes Shooting denke ich mir eigentlich was anderes aus. Ähm, und es ist jedes Mal wieder halt so schön, wenn das dann Gestalt annimmt. Das motiviert mhm. mich. Und was mich auch sehr motiviert, ist die, diese Begegnung mit den Frauen, die schon auf der Mission sind, sozusagen zu ihrem eigenen Selbstwertgefühl.
0: Mhm.
1: Viele kommen in so einer Umbruchphase. Ja? Kinder sind gerade weg oder gerade geschieden oder jetzt mal endlich für sich ähm, leben wollen. In so einer Phase kommen die zu mir und das gibt mir natürlich auch total viel und motiviert mich. Weil ich dann so das Wachstum sehe. Selbst wenn wir nur diesen kurzen Weg zusammengehen. Aber das ist, ja, das kickt
0: auf jeden Fall. Man hört richtig, wie du wie du dafür lebst. Also das ist das ist echt cool. Ja, ist und ich glaube, das ist auch so dieses, was du ja meintest. Du hast eigentlich auf diesem gesamten Weg zu deiner Fotografie hast du ja immer wirklich so auf dein Herz gehört. Also hast mhm. dann ne, die Hochzeiten gekickt und gesagt, nee, ich mach lieber... Lieber was anderes und hat dann, das hat dann immer irgendwie so klick, klick, klick gemacht wahrscheinlich. Ja. Und dadurch hat sich das dann auch alles so gefunden. Und dadurch hast du jetzt halt auch diese Power, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist hat halt immer mit Weitergehen zu tun. Ich habe natürlich mhm. auch schlechte Phasen. Ich meine, Corona als Singer-Songwriterin ist jetzt nicht lustig <lacht> gewesen. Ne? Klar. Also ich. das ging auch echt auf die Psyche und ich, aber ohne das wäre ich jetzt auch nicht hier, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, ähm, als kreative Person wird sich immer einen Weg finden, das zum Ausdruck zu bringen. Und jetzt auch wirklich, also ich möchte jetzt auch mal sagen, dass die Fotografenschmiede, das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, dass dieses, dieses Arbeitsbuch und das Bauen von der Webseite, das hat so viel mit mir gemacht, weil eine Künstlerin ist noch lang keine Unternehmerin. Mhm. Und das hat mir ganz oft im Musikbereich Probleme gemacht. Und jetzt ähm, habe ich das Gefühl, diese Seite halt auch noch mit eingenommen zu haben. Also so, ich wachse da so rein. Ne? Ich habe gerade vorhin wieder mhm. mit meinen Steuerunterlagen gekämpft und so. Aber mhm. <lacht> die Angst ist nicht mehr so. Also eigentlich mhm. ist die Angst ziemlich weg. Und da bin ich schon extrem dran gewachsen. Deswegen kann das auch, wie du immer sagst, wenn man sich selbstständig macht, das kann nicht falsch sein, egal wie es äh, ausgeht. Weil man dran so viel persönliches Wachstum einfach hat. Und das, das stimmt. Deswegen, also ich bin voll auf einer Mission. Ich weiß noch nicht ganz genau, <lacht> was das Ende ist. <lacht> Aber. Das kann ja ähm, offen sein. Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch gar kein
0: Ende. Genau. Ja, ja. Das, ist doch, das ist doch cool. Genau. Und das hast du auch schön gesagt mit der Kreativität, dass man dann immer so seinen Weg findet. Dass, ähm, das stimmt. Das ist mir geht das gerade noch so ein bisschen durch den Kopf, aber da ist wirklich viel Wahres dran. Aber es ist auch so, wie du sagst, ne? man muss halt auch dieses unternehmerische und äh, gerade eben, wenn man das so als Einzelunternehmer macht ne? und jetzt nicht irgendwo äh, angestellt ist als Fotografin, muss man sich eben auch um die ganzen anderen Dinge kümmern. Ja. Aber ja, auch das, auch das macht ja wieder was mit uns. Ähm, wie ist es denn so, wenn du, wenn du andere Frauen fotografierst ähm, und was bewunderst du so an denen? Also, weil wenn du, oder beziehungsweise die Frauen oder überhaupt alle quasi deine Models, haben so eine krasse, krasse Ausstrahlung auch. Und das ist ja bestimmt etwas, was du auch in denen siehst.
1: Ja, oh ja das hast du gut erkannt, ja, das stimmt. Mhm. Ja. Also ich, ich glaube, dass eigentlich jeder etwas in sich trägt, was in einem Foto so rauskommen kann. Ich habe die Leute ja nicht Also ein paar suche ich ja auch aus für TFPs. Das mache mhm. ich ja auch immer ganz transparent. Für Social-Media-Content ähm, suche ich oft äh, Leute raus, die eine Kamera gewohnt sind. Das schon, aber man sieht auf meinem Insta durchaus auch Privatkundinnen, die das gerne wollen, dass das gepostet mhm. wird. Das heißt, letzten Endes haben sie schon alle was gemeinsam. Ich kann jetzt mal nur reden von den von den Leuten, die ich fotografiere, in der Hinsicht, dass ich einfach tief mit denen gehe. Also ich mache keinen Smalltalk. Es, es wird einfach oft über, über vergangene Sachen, die überstanden worden sind, gesprochen, von schwierigen Lebensphasen. Es fließen nicht selten Tränen auch, mhm. vor oder nach einem Shooting, weil die Fragen, die ich vorher stelle, die spreche ich im Shooting nochmal an. Also mhm. zum Beispiel, jetzt denk mal, ich möchte jetzt, dass du stark aussiehst. Jetzt denk mal dran, was du mir vorhin über XY erzählt hast. Mhm. Ja? Und so rufe ich das Gefühl hervor, was die Person hatte, wenn sie mir das, wenn sie dieses Erlebnis in der Vergangenheit hatte. Und das siehst du dann im Foto. Das kannst mhm. du ja nicht künstlich erzeugen. Nee. <lacht> das heißt, ich verwende mein Wissen sozusagen <lacht> über die Person und ähm, hole das dann wieder hervor. Und ich bewundere vor allem, wenn Leute einfach schwierige Phasen. Überstanden haben und trotzdem den Willen haben, zu wachsen und nicht der Welt die Schuld zu geben und einfach mm. irgendwie aufzuhören. Ich habe viel mit älteren Frauen zu tun, die so 70 sind und die haben, die sind im Kopf jünger als viele Leute, die ich kenne, die 20 sind. Das right. bewundere ich sehr. Und es hat immer mit dem der Bereitschaft zum Lernen und mit Neugier zu tun. Und dafür habe ich eine, eine Menge Bewunderung. Es
0: mm. ist auch schön, wie du es gesagt hast, dass man nicht der Welt die Schuld dafür gibt. Weil letztlich ist es ja immer bei einem selbst. Ja, ja manche quasi. Leute kriegen
1: schon echte Scheißkarten, Tina. Manchmal denken ja. wir echt sowieso, passiert das einer Person alles. Ne? Das stimmt. Um, und es ist auch nicht immer leicht, irgendwie Selbstoptimierung zu betreiben. Muss man ja auch nicht immer. Aber, aber es ist schon crazy, was manche Leute überstehen hm, und wie die dann das dastehen. Stimmt. Also das
0: bewundere ich sehr. Ja, ja. das stimmt. <lacht> Jetzt wir hier so ein bisschen sind wir so ein bisschen ins Negative gerutscht, aber findest du? Ja, ich nee, ich denke jetzt gerade so wahrscheinlich machen das gerade alle, ähm, denken jetzt gerade an die Leute, die wir so kennen, die halt wirklich die ja ziemlich viele schlechte Karten ausgeteilt bekommen haben ähm, und das trotzdem aber irgendwie geschafft haben, da was Gutes draus zu machen oder halt das Beste zumindest. Mhm. Aber ja, es ist äh, nicht immer nicht immer fair, aber ich ich finde halt, wenn man selber realisiert, dass man selber meistens so die, also dann doch halt letztlich dafür zuständig ist, mm -hmm. dass es gut wird, dann gibt einem das halt auch nochmal eine krasse Energie und dann kann man es halt auch echt schaffen. Und auf der anderen Seite sehe ich halt auch oft oder höre es auch oft, dass mir irgendjemand sagt, oh, Tine, du hast aber, du hast aber Glück. Denke ich, ja, auch, <lacht> aber nicht nur, ne. Also, äh, es ist halt so, wie du auch sagst, man arbeitet halt auch hart dafür. Voll. Dass man dann so ein so ein Leben hat, wie man sich eben vorgestellt hat. Hast du denn noch, ähm, ja, hast du so so Tipps noch für für andere beziehungsweise vielleicht auch so ähm, ja so ein ein zwei Situationen, die du irgendwie so teilen würdest, ähm, wo du gemerkt hast, so okay, das in dem Moment hat mir das so viel geholfen. Also um um eben selbstbewusster zu werden, um mehr Power zu haben.
1: Also ich finde es oft wichtig, wenn mir an einer anderen Person was positiv auffällt, was vor allem nichts Äußeres ist, sondern mhm. innere Sachen oder Einstellungen oder was diese Person ausstrahlt. Ich sage das immer laut, sogar zu einer, also ich sage das auch zu einer Kassiererin, wenn ich finde, mhm. das ist auch egal. Jedes Kompliment laut, alles was ich positiv denke über jemanden sage ich laut, denn du weißt nie, was das in der Zukunft für die Person noch bedeutet. Das kann mhm. manchmal von irgendeinem Stranger kommen. <lacht> Und das macht ganz viel mit dem Selbstwertgefühl. Das ist das eine. Und was ich jeder Frau mitgeben möchte, als allererstes würde ich mein Social Media aufräumen. Alles, was mich mich schlecht fühlen lässt, ja, entfolgen. Dann mhm. Aktivistinnen, Body-Positive-Aktivistinnen ähm, suchen. Andere Körperformen sehen. Das mhm. hilft sehr. Feministischen Aktivistinnen <lacht> folgen. Das hilft sehr. Und ähm, jedes Mal, wenn man eine Situation hatte, in der man nicht so hat reagieren können, wie man wollte, aufschreiben und sich überlegen, was man hätte sagen wollen. Das kann man nämlich dann beim nächsten Mal sagen, beim nächsten Mal sagen, weil die Situation gut, kommt ja. mit Sicherheit wieder. Weißt du? Ja,
0: ja. Das ist vor allem ja voll gut, <lacht> weil wie oft ist es so, dass wir irgendwie denken, oh, ne Schlagfertigkeit. Äh, ist ja immer das, was uns später einfällt. Mhm. <lacht> Aber ja, wie oft äh, denken wir ja noch an so Situationen, so was wir gesagt haben und was hätten wir sagen können. Aber das dann wirklich mal aufzuschreiben, dass es dann fürs nächste Mal vielleicht da ist, vielleicht sitzt, ähm, guter Tipp, um quasi ja. so das Negative doch wieder ins Positive zu, zu drehen. Aber du warst noch gar nicht fertig, sorry. Ich hab dich nee, ich gedacht, war eigentlich ein... fertig. Also, also du, okay. Das war so, was
1: ich mir ähm, überlegt hatte, weil das hat mir halt geholfen, weil es kommt immer ja. ein nächstes Mal. Und mhm. wenn du Sachen aufschreibst mit der Hand, dann ist es einfach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dir das auch, dass dein Gehirn sich das
0: merkt. Von der Hand in den Verstand.
1: Genau. Also auf dem Blog. <lacht> Schreib dir einfach auf und ja. ähm, sagst das nächste Mal. Es gibt immer ein nächstes Mal. <lacht> genau. Und dann so langsam, aber sicher wird es immer besser.
0: Das stimmt. <lacht> gibt es denn noch was, was du unseren, unsere Hör Hörerinnen fragen möchtest?
1: Also was mich interessieren würde, ist immer, ähm, wie, also was ist dein Grund, also was ist dein Warum, weil wir haben ganz unterschiedliche Warums, mhm. das finde ich immer sehr, sehr interessant und was sind deine größten Hindernisse, also wovor hast du am meisten Schiss, So bei mir mhm. ist das eben diese unternehmerische Steuernbuchhaltung, da <lacht> haben glaube ich auch viele Angst, aber manche auch nicht. Ja.
0: Genau, das ja, würde so Manche Sachen. mögen das, ne? ist mir auch immer ein Rätsel. Aber <lacht> <lacht> genau, das
1: würde frage ich mich immer, wenn ich eine andere Fotografin treffe. Und oft da wird sich darüber auch ausgetauscht, ja.
0: Ja, mhm. ist auf jeden Fall spannend, ja. Wie ist es bei <lacht> dir?
1: Vielleicht gebe ich die Frage einfach mal dir.
0: Mir? Ich mag auch keine Steuern. <lacht> 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 um aber ja was was ist mein mein warum ja ich glaube mein warum habe ich ja schon relativ öffentlich auch geteilt <lacht> dass, ähm, dass ich halt einfach glaube dass wirklich jede jede Frau die Heldin ihrer eigenen Geschichte sein sollte und dass ich einfach das gemerkt habe ich habe es bei, ähm, bei meiner Schwester die eine geistige und körperliche Behinderung hat eine sehr starke habe ich es gemerkt wie ja wie toll das doch für sie war als sie mal was alleine gemacht hat alleine geschafft hat mhm. Und ich sehe das auch, also ich sehe das bei mir, aber ich sehe das auch wirklich so überall, wo ich mit anderen Frauen in der Fotografenschmiede vor allem auch so Kontakt habe, dass das ganz viele sagen so boah ne, irgendwie so durch die durch dieses, dass ich mich als Fotografin jetzt und sei es nur neben meinem Hauptjob oder in der Elternzeit selbstständig gemacht habe, ist so viel passiert, so viel, ich bin so viel gewachsen. Und das finde ich so toll, dass man einfach merkt, so, hey, ich, ich muss es einfach, ich muss einfach realisieren, dass ich es machen muss. Ne? Ich kann nicht warten, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, ne, willst du nicht irgendwie in deinem Hauptjob doch was Kreativeres machen oder so, ne? Weil das passiert halt nicht. Mhm. Also ähm, ist zwar manchmal schade so, dass auch in Unternehmen nicht so viel darauf geachtet wird, was wir eigentlich wirklich können, aber oft kennen wir ja unsere Stärken selber nicht. Von daher. Und das hilft natürlich dann auch wieder in der Selbstständigkeit, unsere Stärken irgendwie so kennenzulernen, uns kennenzulernen. Total. Ja, genau. Deshalb ist das so mein, mein Warum. Und, sorry, meine, die Hündin ist Ein gerade Hund. aufgestanden. <lacht> ja. Ich hoffe, sie piescht mir jetzt hier nicht irgendwo hin, aber <lacht> <lacht> wir sind ja noch in der welpen müssen nach jedem schlafen auf äh, rausgehen phase aber ähm, ja, meistens ja. ist das, ist sie da ja. noch ganz entspannt. Meistens legt sie sich auch nochmal hin und schläft noch weiter. Ähm, aber jetzt ist meine Wärmflasche hier von meinem Schoß verschwunden, das ist natürlich auch irgendwie blöd. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall funktioniert das. Also was du dir vorgenommen hast, dass du da Frauen in so eine Richtung hilfst, das funktioniert, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: <lacht> Danke. <kann ich. lacht> ja. ja. Ja, und was war deine andere Frage, wovor ich, okay. ich Angst habe? Genau, was sind so deine Ängste, ja? Tja, also am Anfang hatte ich Angst davor, dass ich es nicht durchhalte tatsächlich. Also da hatte ich wirklich immer so gedacht, so boah, weil ich habe so vieles so hobbymäßig früher angefangen. Also ich habe dann irgendwie mal genäht, hab dann mal Makramee geknüpft und dies und das gestrickt und äh, keine Ahnung als Mögliche und bin aber nie so richtig ins Detail so gegangen. Also nie so richtig tief. Und irgendwie habe ich immer so gedacht, so als ich dann auch so die Fotografen wieder gegründet habe, dachte ich so boah, hoffentlich halte ich das durch, ne? Hoffentlich habe ich nicht irgendwie so nach kürzester Zeit dann, weiß ich nicht, keine Ideen mehr oder so mhm. ähm, und auch in der, als Fotografin, ich weiß noch, als wir, ich glaube, ich muss sie doch jetzt mal hier kurz <lacht> rauslassen. <lacht> <lacht> Sachen Hund rausgelassen. <lacht> ähm, genau. Und auch äh, als Fotografin war das auch so. Ich weiß noch, als wir angefangen hatten, um uns selbstständig zu machen, da war das so, dass wir gerade zu der Zeit uns auch um einen Hauskredit gekümmert haben. Mhm. Und da haben wir noch am Anfang, weil wir hatten noch unsere Hauptjobs und hatten die Fotografie wirklich nur so nebenbei. Und da hatten wir noch am Anfang gesagt, boah, das äh, bei der Bank geben wir das gar nicht an mit der Fotografie. Weil wer weiß, vielleicht äh, klappt das gar nicht. Vielleicht sagen wir so nach ein, zwei Jahren, so machen wir irgendwie nicht mehr. Und das ist aber nie eingetreten. Also es ist immer genau das Gegenteil passiert. Das ist irgendwie immer, ich meine, jetzt habe ich drei Jahre Fotografenschmiede ähm, irgendwie ich weiß ich nicht, hunderte Podcast-Folgen, hunderte andere Content-Sachen und es sind immer noch mehr Ideen da. Und beim Fotografieren, naja, es war es relativ schnell so, dass wir gesagt haben, äh, okay, das, was in unseren Hauptjobs irgendwie abgeht, brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr und finanziell lohnt sich das sowieso nicht mehr. Ähm, und dann war es halt direkt so, dass wir halt alles über die Fotografie gemacht hatten. Und ja, aber am Anfang hatte ich da mega Angst davor, dass ich das nicht durchhalte. Also, weiß ich auch nicht. <lacht>
1: das kann ich gut verstehen. Also Ja? Ja, also, ich hatte vor allem auch Angst, dass
0: niemand das buchen will. Also, dass mhm. niemand diese Nische cool findet. Weißt du? Dass ja. es zu crazy ist. Ja, das, ne, irgendwie, aber dann, wenn man dann erstmal realisiert, dass es immer, also, man muss halt wirklich nur die Personen finden und die dann auch ansprechen. Also diese Sache mit den Wunschkunden. Ja, ja. Also, äh, ich werde immer noch hier ja aufgefragt, so, also, gerade gestern ähm, haben wir, haben wir wieder Tassen gepackt. <lacht> und diesmal hat meine Schwiegermama <lacht> mir geholfen. Und da meint sie ja, ne, warum habt ihr denn hauptsächlich Frauen drin? Und dann meinte ich, ja, das ist halt unsere Zielgruppe. So, aha, aber warum Warum denn nicht auch Männer? Also manche denken dann, na wäre es nicht besser, irgendwie alle anzusprechen, damit du mehr bekommst. Aber so ist es ja halt nicht. Ja. Also es ist ja genau das Gegenteil. Aber ähm, ja, das sind so diese ganzen, ähm, diese ganzen unternehmerischen Gedanken dann, ne? Die dann, oder dieses unternehmerische Wissen, was wir dann uns ja auch aneignen müssen. Total. Und ich meine, diese
1: Angst führt ja auch dazu, dass manche Leute zum Beispiel alles anbieten in der Fotografie. Mhm. Aber das würde ich nie buchen. Also wenn ich, nee. wenn ich eine Hochzeitsfotografin suchen würde, ne? Dann würde ich eine crazy Hochzeitsfotografin anfragen, die nur das macht. Wo ich ja. denke, boah, die Bilder sind ich, I can't, ja. <lacht> Aber ich würde nicht jemand an, also der auch ähm, Kindergartenbilder hm. macht und und, und ähm, Schwangerschafts- also weißt du was ich meine, ich würde immer einen Experten suchen, eine
0: Expertin mhm. vor allem. Mhm. Ja, wobei ich muss jetzt sagen, zur Verteidigung, wir haben tatsächlich auch das alles angeboten. Das also Arthur auch. hat die Kindergartenbilder gemacht, ja. aber es ist natürlich auch ein Unterschied. Ne? Hier so auf dem Land ähm, ist natürlich auch noch mal was anderes als jetzt in der Stadt. Also da muss man natürlich auch immer gucken, wie viele potenzielle Wunschkunden sind denn überhaupt da? Was ist denn überhaupt realistisch? Ja, ja. Aber, ähm, aber ja, manche Bereiche also, gehören
1: ja auch ein bisschen zusammen.
0: Manche gehören zusammen, aber jetzt so aber Filmen, Ich Fotografie verstehe trotzdem und
1: so weiter. Äh, ja, Events, nee, also alles, Hochzeiten, alles mal Kinder. ausprobieren, ja.
0: <lacht> alles mal ausprobieren kann man gerne. Ähm, dafür hat man die TFPs, ne? Aber ich finde auch, also man sollte sich da so ein bisschen, ähm, so ein bisschen auf irgendwie was, was konzentrieren. Ich glaube, man brennt sonst auch aus, oder? Also könntest du dir vorstellen, irgendwie? Da musst du dich jedes Mal auf was komplett Neues so einlassen. Irgendwie heute gehst du zur Firma, morgen gehst du in den Kindergarten. Es ist halt vielleicht auch, also, je nachdem,
1: was du für WunschkundInnen hast, wenn das eben Leute mm. sind, die ähm, für die das okay ist. Das sind aber andere Kunden als ich. Ich bin mm -hmm. auch zum Beispiel bereit, wirklich viel Geld zu bezahlen für Fotos oder für, für andere Sachen, die mir wichtig sind. Und mm -hmm. dann möchte ich auch jemand, der das wirklich gut kann. Also nicht, dass das heißt, dass man nicht das gut kann, wenn man verschiedene Sachen, ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn man sich spezialisiert, mhm. hat man sich spezialisiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, genau. Auf jeden Fall, ja. Ich finde es auch gut, ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ähm, wirklich was, was wir jetzt auch allen, die zuhören, mitgeben können, dass man auch ruhig den Mut haben soll, sich auf irgendwas zu spezialisieren und zu konzentrieren und auch so ein bisschen ähm, zu polarisieren ja also ne auch ruhig zu sagen so hey ich habe ne so wie du das machst so du, du sagst halt ganz offen ich habe keinen bock auf die und die Typ Mann äh, also mhm. oder ne irgendwie so, solche Sachen und natürlich gibt es dann mal die ein oder andere negative Nachricht ne so wie sie bei mir ja auch mal ankommt aber ähm, ja, anders auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder viele, die dich genau dafür halt feiern. Ganz genau. Also ich zum Beispiel.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, so ist es. Es ist halt mut erforderlich für solche Sachen,
0: aber ja, kann man üben, Mut zu haben. <lacht> Jedes Mal ein bisschen mehr. <lacht> Jedes Mal ein bisschen mehr, genau. Das ist eigentlich auch ein guter, so, ein guter Abschlusstipp, oder? Ja würde schon sagen ja oder hast du hast du noch hast du noch einen
1: nee ich habe schon alles in alles geteilt <lacht> was ich so ähm, gemacht und gedacht habe ja
0: vielleicht kannst du noch eine Sache teilen die du in dem Vortrag ähm, den den wir im Netzwerk hatten ähm, geteilt hattest das fand ich so schön diesen Gedanken ähm, dass du wenn du Komplimente machst die auf eine bestimmte Art machst
1: mhm. ich glaube ich habe den jetzt natürlich nicht mehr komplett im Kopf den Vortrag aber ich mache diese Ko Komplimente Nie aufs Äußere bezogen. Ich glaube, das ist, was du meinst, oder?
0: Das meinte ich, genau. Also ich finde,
1: kleine Mädchen bekommen so früh schon gesagt, wie hübsch sie sind und wie schön ihre Haare sind und wie schön das Kleid aussieht. Das hat aber alles nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Und ich mache dann kompliziert, klar, ich sag auch mal, deine Haare sehen super aus auf dem Bild. Aber in erster Linie beim Shooting und auch im Gespräch rede ich immer über die charakterlichen Eigenschaften, über das Lachen von der Person, über ihre Art zu sprechen, über ihre positive Ausstrahlung, über solche Sachen. Denn wir Frauen müssen uns nicht nur die ganze Zeit über unser Äußeres definieren, weil das Äußere vergeht auf eine Art. Wenn das auch mhm. in was Schönes übergeht, aber es verändert sich einfach. Und wenn wir uns so sehr darüber definieren, geht es uns schlecht. Mhm. <lacht> Und das, ähm, deswegen mache ich Komplimente, die sich aufs Innere
0: beziehen. Und du hattest im Vortrag, ich ergänze das jetzt einfach ja. mal, weil ich das so einen schönen Gedanken fand. Du hattest ja da auch gesagt, dass dass man ja auch nie wissen kann, was hinter, also was dahinter steckt. Ne? So, wenn du jetzt zum Beispiel jemandem sagst, hey, du siehst aber schön schlank aus, weißt du nicht, ob die vorher irgendwie ein negatives Ereignis oder eine Krankheit hatte, das die dazu geführt hat, dass das sie schlank geworden ist. Genau. Und das ähm, das hat bei mir tatsächlich viel irgendwie so gemacht, dass ich so dachte. Also vorher dachte ich so, na das ist ja immer ein Kompliment, also mhm. zu mir kann gerne immer jemand kommen und sagen, boah siehst du dünn aus, ähm, passiert irgendwie nie, aber könnte gerne mal passieren, mhm. aber ähm, aber ja, es stimmt, also es ist, äh, ja. jeder jeder hat da eine andere, also man weiß halt nicht, was dahinter steckt mhm. und deshalb ist es total schön, dass halt eigentlich wirklich so aufs Innere und auf der anderen Seite ich kann mich auch daran erinnern vor boah, vor Ewigkeiten mal ähm, <lacht> ist jetzt relativ privat ähm, in so einer Affären äh, Affärenkiste ähm, wo es halt ja eher so ums Körperliche ging und äh, dann aber tatsächlich irgendwie so dass das Innerliche nicht so gewertschätzt wurde und ich weiß noch wie mies ich mich da gefühlt habe mhm. ich irgendwie so dachte so das ne also klar wir wir definieren uns so oft über das Äußere als Frauen Leider, ähm, aber am Ende ist es dann auch gar nicht das, was uns glücklich macht. Mhm. Also selbst wenn wir es hätten, weißt du, selbst wenn wir irgendwie das alles Perfekte hätten, merken wir ja doch so, ah ja, ist eigentlich auch egal. Also
1: Ja, und vor allem, Tine, selbst die Frauen, die dem Schönheitsideal entsprechen, die ich fotografiere, hassen Sachen an sich.
0: Mhm. Natürlich, das, ist eine innere,
1: das ist eine innere Problematik. Und ich glaube, es, es, es macht immer
0: Sinn, Körper nicht zu kommentieren, in keine Richtung. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde auch, dass man, dass, dass das gut ist, dass wir da auch so in der Gesellschaft so ein bisschen auch so wegkommen. Und ja, und ich kann mich noch erinnern, boah, in den 20ern. Ich habe immer so gedacht, oh, wenn du noch fünf Kilo abnimmst, ne, mhm. dann so, als also naja. und dann, was, was ist dann passiert? Nichts, ja. gar nichts ist dann passiert. <lacht> also, ähm, ja. das ist wirklich nichts, so worauf wir uns konzentrieren sollten. Nee. Und ja. Vielleicht als ganz also. kleine
1: Hilfestellung, wir müssen immer auf dem Schirm haben, dass wenn wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie zu viel oder auf irgendeine andere Art und Weise falsch, das liegt immer dran, dass wir ein Produkt oder eine, eine Mitgliedschaft kaufen sollen in einem Fitnessstudio, das hat immer mit Geld zu tun, <lacht> es gibt eine Industrie, die davon lebt, dass wir uns schlecht fühlen und das damit stimmt. können wir einfach mal aufhören.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, es ist doch so. Also, es kommt ja nicht von nichts. Ne? Cellulitis gab es nicht, das Wort. Das hat jemand erfunden, um eine Creme dagegen zu
0: verkaufen. So. <lacht> Die noch nicht mal hilft. <lacht> so, ja, weil es auch nichts ist, wogegen geholfen werden muss. Das ist ja, einfach, ist das muss man sich schals. halt bewusst machen. Wir ne? mhm. sind so gut, wie wir sind. Punkt. Das stimmt. Das stimmt. Und das ist halt ne, das Innere. Also wie, wie wir das, wie wir uns sehen, wie wir, wie wir dazu, dazu stehen und ja, das ist das, was alles irgendwie ausmacht und, und lenkt. Genau. Super, ich glaube, also wenn wenn das nicht ganz vielen geholfen hat, sich jetzt besser zu fühlen und auch so ein bisschen diesen Ansporn gegeben hat, vielleicht mal so zu gucken, ne, wo kann ich dann ähm, ja negative Sachen aus meinem Leben raus ähm, streichen die mich irgendwie negativ beeinflussen. Du hast es ja schon gesagt, Social Media aufräumen. Wo kann ich eher positive Sachen sehen, zum Beispiel dir folgen <lacht> auf Social Media? Gerne, gerne. Ähm, und ja, was, was kann ich sonst machen, um, um mich gut zu fühlen und um auch dieses Positive so weiterzugeben. Ne? So ein, also Komplimente kann man wirklich nie genug machen. Und ja, das, äh, das, das finde ich auch eine richtig schöne Herangehensweise. Deshalb danke dir, Lorelei, für dein, für deine wunderschöne Inspiration und Motivation hier. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Ich habe mich schon voll drauf gefreut gehabt
1: und, <lacht> und zu Recht. War sehr schön. Ja.
0: Das freut mich. Jetzt haben wir allerdings beide wahrscheinlich einen kalten Kaffee vor uns stehen, oder? Ja. Ich habe es nicht geschafft, meinen zu trinken. ist natürlich sehr, sehr schade. Aber ähm, ja, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, dann äh, treffen wir uns mal auf einen echten Kaffee. Sehr, sehr gerne.
1: Sag einfach Bescheid.
0: Das mache ich. Und dir einen wunderschönen Tag. Und allen anderen, die zugehört haben, dir auch einen schönen Tag. Das wünsche ich
1: auch. Ja. Und dir auch. Bis ganz bald. <lacht> Bis bald. Tschüss. Danke, ciao.